0: шаббат-шалом.
1: Шаббат-шалом.
0: Яша, меня слышно? Тебя слышно. Николай нас тоже слушает, видимо.
1: Привет, Николай. Привет. Оля, привет. Так, а ты меня видишь, расскажи.
0: Нет, я тебя не вижу, но визуализирую
1: тебя. Так, сейчас технически. О, теперь вижу. Здорово, здорово. Здорово, здорово, Яша. Так, Коля пока отвалился. Рома, привет. Все, кто нас смотрит, видит. Приветствую. Кто будет смотреть на записи? Егор, здорово. В общем, все в чате. А, наш эксперимент начинается. О, костя. Привет. Так, здорово. вопросики. Вопросики можно непосредственно у нас кидать э, в тележку. У нас есть пост, под которым де-факто можно задавать вопросики. Сейчас я еще раз продублирую. Вопросы к стриму. Э, можно задавать здесь. И нужно. Я бы И нужно. Да, да. Я ж как в Москве. Как вообще? Слав... Вообще или сегодня конкретно?
0: В Москве а... все хорошо, на самом деле. У нас такая грозная сегодня тема про кризис, про сразу какой-то негативом, понимаешь, веет. А я вот хочу сказать, что и воспринимать это слово надо по-другому. И в Москве точно оно не ощущается сейчас.
1: <связь> Слушай, давай начнем тогда. У нас есть небольшая агенда, которую я сегодня утром <связь> закидывал. Давай пару слов расскажи, пожалуйста, про себя ребята
0: тебя
1: не знают, может
0: да. быть, я это знаю. Да, я думаю, слава богу, что они меня не знают, потому что иначе неинтересно слушать бы было. Вот Я ни в коем случае ни на какую экспертную оценку не претендую, потому что прекрасно понимаю, что каждый продукт, каждый бизнес – это головоломка кубика Рубика в разных комбинациях. Каждый нужен свой подход, поэтому расскажу чуть-чуть про себя, чтобы было понятно, с какой точки зрения я сегодня буду все воспринимать. Вот, я uh -huh. на самом деле в менеджменте как таковом довольно давно уже, почти 8 теперь даже лет. В те страшные годы, когда я начинал, никакого слова «продакт-менеджер» не существовало, были проектные менеджеры обычные, они отвечали за все сразу. В общем-то, вот, и мой карьерный путь начался начал с компании МТС, в розничной сети ее, потом продолжился в антифроде и оттоке, потом завершился, потом меня закрутило, в общем и в Телекоме я поработал, в Теле 2 еще, в Мегафоновской лабе. Вот, ä, побывал в Рокетбанке перед самым его закрытием. Потом решил хлопнуть Ситик. Ситик тоже не закрылся до конца, не получилось, маны не хватило. Вот, ä, в Тинькове работал, но ну, там все хорошо и в целом всегда будет, наверное, хорошо. Вот. Ну а сейчас я, собственно, в ВК. Вот, отвечаю за продвижение бизнес-сообществ и весь функционал, который для среднего и малого бизнеса с точки зрения рекламы выковажен. Вот. Кажется, что с импортозамещением у нас все будет хорошо теперь. Да, поработал и с бигдатой, и с обычными антишными продуктами. Чего только, в общем, у меня в моей зоне
1: ответственности, в моем опыте не было. Клево. Клево. А, как, я коротко сам представлю, что самое mm -hmm. интересное собеседование у меня было с тобой там, за мою карьеру.
0: Ох, Сергей, приятно слышать прямо. Прямо ведь медом мажете.
1: Да, Яша меня совесил. Это было прикольно. Мы обсуждали мстители, Порнохаб и прочие продуктовые вещи.
0: Да, вот кстати, тоже можно пообсуждать Порнохаб, кстати, в 3 дня свое время.
1: Да, интересно, давай поговорим сейчас про роль продукт вообще в целом в кризисное время. Интересно mm -hmm. твое мнение. Я подразумеваю под продуктом именно оунера, который прям оунит процесс, продукт, энд-юзера, стейков и, mm -hmm. в общем, всю, всю компанию. Mm -hmm. Как у тебя сейчас в твоих реалиях? Какой у тебя вижен? Mm -hmm. Поделись.
0: Да, смотри, я бы хотел с дисклеймера начать. Кризис – это же с греческого «что у нас». Какой-то коренной перелом или кардинальное изменение ситуации, да, кардинальное изменение условий. То есть мы сейчас воспринимаем это слово с негативной точки зрения, как будто бы какая-то безвыходная, неразрешаемая ситуация. А на самом-то деле это сам, самый что ни на есть решающий момент, да, в который все скиллы продукта, весь его опыт, все его навыки и все его задачи должны как бы блеснуть так, что все поняли, что это действительно продукт, а не кто-то еще вот. И именно с этой точки зрения я предлагаю сегодня кризис воспринимать. Ну и, собственно, ответ на твой вопрос и моя точка зрения следующая. Продукт это же человек, который говорит, куда должен двигаться бизнес или продукт. Правильно, говорит, что будет дальше, что нужно делать для того, чтобы оставаться успешными, богатыми, и чтобы на хлеб с маслом и кровь всегда хватало. Вот И поэтому мне кажется, что в такой переломный момент, когда мы оказались по факту... там какой-то изоляции, да, не будем говорить, сами мы это решили сделать или кто-то за нас решил, но факт есть факт. Мне кажется очень важным сконцентрироваться на трех вещах. Первое для любого вообще продукта важно выделить какой-то, наверное, диапазон north star метрик, да, это вот три-четыре буквально ключевых э, метрики, я не знаю, параметра, по которым ты можешь оценивать не только жизнеспособность своего продукта, но и его здоровье. Можно, например в ситике, да, это вот, никакие средние чеки, да, вот эти очень метрики здесь не канают. В ситике, например, мы мерили заработок водителей в час, мы мерили а, какие-то истории, связанные с гарантийками, с геоминималками, то есть гарантированным заработком водителя, с тем, сколько вообще продукт, оставля, ну, сколько клиент оставляет за продукт денег в среднем, вот, какие у него там отзывы и так далее, и в геохроне все это парсит. Соответственно, вот когда ты выделяешь эти 3-4 Northstar метрики, это вот должен быть твоим базисом, который в условиях кризиса позволит тебе быть конкурентоспособным. В чем у нас сейчас проблема у многих? В том, что какие-то известные для нас истории, да, и сервисы типа там GitLab, Slack и так далее, они отваливаются. Вот важно сейчас понять, как заместить вот эти вот какие-то провалы, да, недостающие кусочки пазла, возможно, придумать какой-то продукт на стыке этого продукта, чтобы он был базисно востребованным, скажем так. Вот. Ну и, соответственно, каких-то побочных историй, наверное, экспериментов, да, стартапов и так далее надо отказываться, все, все сейчас Сбер активно на самом деле очень делает. Это, как мы видим, да, все проекты вот, у холдинга, да, сворачиваются, вот уже к самокату подбираются, и, и сбер да, чего-то уже тревожно как-то себя чувствует. Почему? Потому что они понимают, что сейчас не время для того, чтобы вот какие-то такие инновационные сервисы водить. Сейчас важны базовые потребности. Поэтому второй мой совет – это узнать досконально свою аудиторию и сконцентрироваться на базовых вещах, которые вот прям нужны здесь и сейчас, и без которых никак дальше. Вот. Ну и третий момент, безусловно, безусловно, возрастает, мне кажется, очень сильно роль АБ экспериментов и качественных исследований, как некого голоса пользователя, потому что в сегодняшнее время очень важно вообще, как бы, понимать, что все люди, они, как сказать, в таком легком психозе находятся, условно говоря. Они очень много впитывают информации из каких-то новостных источников, из форумов, не дай бог, кто-то в запрещенные экстремистские соцсети за комментариями заходит почитать. Они все это впитывают, и у них Просто даже да, на каком-то базовом уровне у них нагнетается вот это ощущение того, что где-то сейчас здесь все пропадет, провал, апокалипсис и так далее. Вот. Поэтому очень важно с ними разговаривать, и мне кажется, это в каком-то смысле даже замена там, различным маркетинговым активностям, исследованиям и так далее. То есть вот, говорить, говорить, да, показывать какие-то, э, снимать какие-то показатели, что болит, что хочется,
1: и вот эти базовые вещи лечить. Как-то так. Mm -hmm. Слушай, я еще до кинопоинтов, я согласен с тем, что ты говоришь особенно про North Star метрики, которые, mm -hmm. по сути, делают некий фокус продукта и чуть раскрою тему вижена, что еще продукт должен делать, особенно вот в такие переменчивые времена. Мне кажется, он должен сильно подпушивать и помогать офлайнерской части своего продукта, она, ну, так или иначе, обвязка существует. Если есть процессы, которые неэффективны, которые уже бюрократии, бюрократии поглядшие, менять, ну, то есть прям приходить и врываться, показывать результаты исследований, объяснять, что мы здесь теряем деньги, мы здесь теряем время и занимаемся порой вообще какой-то фигней ради самой фигни, вместо того, чтобы просто поставить крест на неэффективность и смотреть в сторону своего клиента. Ну, то есть, как
0: бы... это, это если у тебя есть. Sorry, да, что перебил, просто mm -hmm. мысль потерял, это если у тебя есть какая-то подушка безопасности или какой-то буфер, который тебе позволит это сделать. А с другой стороны, mm -hmm. вот если ты какой-нибудь локальный IT-продукт, да, и, и ты начинаешь понимать, что ты на одном из направлений теряешь деньги, то кажется, что лучше, наверное, руку ампутировать, пока, вот, и потом, может, заново запрос. Да. Да.
1: да, да, мы тоже с, с, там, в своем продукте вообще в целом. Тоже смотрели в сторону именно того, что ближе в плане value, денег, эффективности, чтобы иск... все, все то, что нам долго и дорого будет стоить потенциально, но ну, отложить на попозже, когда будет больше ясности в рынке, в поведении и так далее. Ну и как бы как всегда бежим к клиенту, узнаем, что у него да. сейчас происходит, быть на коннекте, неважно, какой там маленький, если особенно ты маленький, мне кажется, еще проще. Выбираете свое ядро аудитории и бежите с, у -у -у. с ними разговаривать, узнавать, как им вообще помогать, и что с этим делать. Слушай, а про планы. Э, я не знаю, как у вас было в Ситике? Вы же, наверное, или там ВК сейчас, да? У -у -у. Тоже достаточно высокий ритм взят сейчас, наверняка. Очень.
0: Высочайший, я бы сказал.
1: Ну, да, потому что у вас сейчас такой должен быть хороший приток. Хороший приток. Не врешь. ВК, да, и, и как бы путем да. ученые британские доказали, что если все закрыть, оставить только отечественное... ВК,
0: то в ВК будет приток.
1: У вас есть какие-нибудь проблемы в плане, насколько это можно говорить, в плане перегретости ставок, стоимости? Вот, например, в том же Яндексе сейчас аукционы достаточно сильно греются. Ну, по естественным причинам. Mm -hmm. Там остался, mm -hmm. по сути, MyTarget, а, ВК, а, Яндекс, mm -hmm. ну, Дзен, как mm -hmm. платформа. И, и все. И вот как а, в условиях кризиса, чем вы можете, например, здесь ну, конкурировать, что ли? То есть за счет чего?
0: А, Итак, про ВК я отвечу как хороший еврей. Вот Я скажу, что мы можем вас удивить, и в ближайшее время безусловно это сделаем вот, следите за новостями, да, а интереснее на самом деле поговорить про Ситиком, не потому что это последнее место работы мое, а потому что это двусторонний маркетплейс, причем с оффлайновой штукой, mm -hmm. торчащей непосредственно к пользователю, и поговорить, что, как мне кажется, было бы здорово сделать, чтобы такая история, которая с Ситиком приключилась, не повторилась, да, то mm -hmm. есть я а вот то, о чем я в самом начале говорил, да, про, про отмутирование руки и отказ от каких-то вещей, которые, наверное, стоит все-таки сбросить в, в нужный момент, и, и чтобы они тебя не потянули, mm -hmm. не для секрет, что у нас есть монополист под названием Яндекс, да, и Яндекс там в каких-то городах владеет, если не стопроцентным рынком, да, маркетплейсом с точки зрения соплая, да, и деманды такси, то очень близким к этому. В каких-то городах mm -hmm. Сити мог навязать ему условно, конкуренцию, да, какое-то более-менее адекватное соперничество. Но понятно, что масштабы как бы и денежные, и, наверное, как бы ресурсы человеческие, они здесь несопоставимы. Вот. и как мне кажется, было бы очень здорово вообще сконцентрироваться на том, чтобы вот эту эффективность водителя, да, которая у тебя есть, но которого не так много по сравнению с каким-то чудовищем, да, которое против тебя воюет огромно, ее наращивать. И сконцентрироваться как раз-таки на том, чтобы вот, имея небольшой участочек рынка какой-то, но такой достаточно основательный, да, сделать его максимально эффективным, то есть, не знаю, уйти из лишних городов, сосредоточиться на каких-то клиентских сервисах пересмотреть полностью мотивацию, да, автоматизировать весь ручной труд, там, который с прайсингом и какими-то субсидиями связан, и так далее. Вот. А ситик, конечно, он до последнего своего дня, который, видимо, не наступил, он продолжал быть таким инноватором, то есть тестить какие-то Прям такие собственные, там, не знаю, проекты внутренние, какие-то новые модели и так далее. Ну, то есть это вот какой-то тузы-мун, который и не случился бы в текущих условиях. И, наверное, нужно было всем навалиться на какие-то более приземленные и актуальные вещи, да, и их попробовать затащить, чтобы, ну, типа не расти, но хотя бы стать устойчивыми во времени и переждать просто эту бурю, которая, может, там и Яндекс кого-нибудь еще бы подкосила сильнее в итоге. Вот. А так, конечно, если говорить в целом там про ВК, про ситик и так далее, то с началом всей этой истории, ну, кардинальным образом поменялись вообще все и числовые показатели, и метрики, и так далее, то есть кратный рост в одну сторону, спад там чего-то, да, очень большой, то есть фактически как бы мы получили абсолютно реверснутую картину всего, то есть, и поэтому, конечно, в новых условиях надо выдохнуть и несмотря на, на все, что происходит вокруг, сконцентрироваться на том, что ты можешь сделать спокойно, чтобы дальше существовать и переждать вот этот момент, когда не, очень нетипичная, нестандартная обстановка.
1: Mm -hmm. А это ты как думаешь, зави, э, как думаешь, кейс, когда компания продолжает э, драйвить инновации, так назовем? Mm -hmm. Все то, что как бы очень интересно, но не очень понятно с точки зрения денег, mm -hmm. и она проваливается. Это, по сути, когда сверху топы увлеклись, или ну, то есть, что может быть противовесом неправильному курсу вот в таких условиях? Может ли продакт как-то это поменять, повлиять?
0: На... Может. но это же такая, это же двухсторонняя тоже история, то есть и не бывает такого, что топы увлеклись, а все внизу против и все равно делаем, поэтому как бы критическая масса с какой-то стороны так или иначе может воздействовать на критическую массу и факторы с другой стороны. Здесь просто был вопрос скорее даже в том, что если кто-то и, и считал, что ну, нужно там, в более какие-то приземленные вещи уйти, он либо не дожал, либо промолчал либо что-то еще, то есть, ну как бы это на уровне, знаешь, какой-то вот атмосферы в воздухе виталов, что мы тут продолжаем строить ракеты, ракетные двигатели, а нужна нам телега, чтобы кукурузу перевозить. Вот продукт, безусловно, мне кажется, это вот одна из главных целей продукта в целом. Понять, когда что-то идет не так, на свой, ну как бы понятно, что всех у нас есть там свой взгляд на проблему, на процессы, стратегии и так далее. Но если вот я как продакт, например, понимаю, что что-то идет не так, можно всячески вообще апеллировать, приносить цифры, не знаю, встречаться, капать всем на мозги, постоянно писать в личку, тусоваться у кабинетов, звонить, не знаю, делать все незапрещенные уголовным кодексом вещи для того, чтобы попытаться эту картинку разбить. Получается, иногда да, иногда нет, но шанс есть всегда как бы, вот.
1: Угу. Ну, ключевое, да, ключевое, если продукт... Э, мне кажется, если продукт теряет э, дурацкое слово проактивность, то, в принципе, корабль сильно рискует вообще не дойти.
0: Проактивность, До да, слова. еще самое главное, инерцию мышления не, не, не словить, не, не начинать думать о том, что если кто-то из топов сказал так, значит, так оно всегда правильно. Надо критичность мышления сохранять в любом случае.
1: Да, да, да. И мне кажется, в, в хорошем смысле у продукта как-то авторитеты должны быть такие достаточно умеренные, либо очень подверженные сомнениям. сомнениям. Да. Иначе, да, это... да. Иначе он превращается в проект от десятых годов, угу. а то еще, ну, то вынужден, еще? Ну, не <с поняли, да, что случилось. И потом начнут описывать бизнес-процессы, пока описывают, они закончились уже, испортились, изменились. Окей. Слушай, а мы тут начали спор на уже с тобой? Да. Ты как думаешь, у них сейчас есть проблемы или они надо? Я думаю, них сейчас все замечательно.
0: Я думаю, что это сейчас... У них и так все хорошо было, мне кажется. А сейчас стало вообще замечательно, потому что бесплатный способ любому человеку вообще как-то расслабиться и сбросить, так сказать, стресс и эмоции, накопленные сзади, мне кажется, что у них просто сейчас адский всплеск какой-то должен быть. Причем, заметьте, прошу пройти как бы уточнить, да, что товар-то базисный, он важен и нашим, и вашим, и с любыми точками и мировоззрениями, и подойдет на любой вкус цвет, как
1: говорится. Поэтому... Главное, чтобы санкции не стали водить на порнохаб и прочие ресурсы. Это уже совсем не по-христиански будет. Да, согласен, согласен. Начать такие ресурсы в Это даже не МакДак.
0: Это будет удар ниже пояса.
1: Однозначно. Слушай, а... А как у тебя люди себя чувствуют? Ты, может, наблюдаешь другие команды
0: продуктовые? Я уже вот
1: ждал, ждал этот момент, этот вопрос. Раз разработчики да, люд нежные чаще
0: всего. Есть очень интересный практический кейс. Я помню, что в Ситике перед тем, как как, как в анекдоте, почалось, да, батя сказал собирать вещи <с> и поехал куда-то на машине. А у меня с, с моим шефом был такой разговор интересный, он, на один-один, он мне говорит, слушай, а как вообще это? Мы с ним созвонились обсудить, причем я помню, я был так воодушевлен, там платные подачи запустились, все дела. Ну вот эти вот практически никому не интересные вещи, когда есть самолет под рукой всегда. Вот, и mm -hmm. я там был досолен, думаю, сейчас расскажу, как у нас все хорошо. начали разговаривать, он говорит, слушай, а вы, ну, как вообще, давай, может, сегодня не про работу, говорит, у вас как в команде там, наверное, вообще никто это, работать-то не может, все, наверное, сидят там на таблетках только, и понятно, говорит, какие задачи, какие статусы. Вот. И я так еще удивился про себя, думаю, ну ничего себе, это что, можно было так оказываться, что, что ли? <свят> <свят> вот. Да, потом оказалось, что в целом, как бы, такие настроения во многих командах присутствовали. Ну, то есть это вот был прям момент, когда и с Ситиком начали происходить плохие вещи, и в целом в мире вот эта вот самая ситуация, она начала происходить в свою активную стадию, да, входить. И я помню, что <свят> действительно очень многих это за эффект То есть кто-то, конечно, сразу же на эмоциях рванул за рубеж. В Киргизию, в Грузию, в Армению. Очень много продуктов вообще сразу же разъехались. Они даже не знали еще, что ситик там закрывается и так далее. И просто рванули туда. Вот. Кто-то просто сидел постоянно, как бы листал новостные ленты, обсуждал это все. Ну, как бы такие, знаешь, и трансляторы нагнетающие обстановки, я их называю. Вот mm -hmm. Они сами как бы поражаются и других еще в зону радиус поражения в свою вовлекают. Вот. а у меня ребята всегда, они спокойны были, то есть они вообще прям, мы, я вот честно скажу, мы могли, ну, как бы, что пошутить, пошутить, посмеяться, за сигареткой обсудить, но такого, чтобы кому-то надо было там таблетки и носовой платок, ну, нет. То есть ситуация страшная, безусловно, ситуация страшная. И к чему я это все веду? Что продукт вот, одна из его тоже таких важных миссий в компании, это собирать вокруг себя людей с мейнсетом, которым ему будет удобно работать. И, как бы, качество подбора, оно не только в HR-процессах и в каких-то кадровых процессах, но и в том, насколько ты понимаешь, что за человек перед тобой сидит, как его использовать, как он будет себя вести в той или иной ситуации. И вот, во-первых, я считаю, большой респект, если вдруг кто-то потом нас посмотрит, я просто делал анонс в группу сидик, и наверняка кто-то все-таки заглядит потом ретроспективно. Во-первых, большой респект ребятам за то, что они реально трудились до последнего дня, не поддаваясь вообще на эмоции. А во-вторых, все-таки надо отметить, что, наверное, и в моем случае казалось, что я как-то команду собрал так, действительно, как и мне бы хотелось, да, чтобы я абсолютно спокойно чувствовал себя с этими людьми. Поэтому если вы как бы человек, который эмоционально переживает, то вам нужно и команду соответствующую подбирать. Это на самом деле ну, имеет место быть, собрать как бы, людей и самим быть таким, которые, ну, знаешь, на... типа нажили на такой, да, вот, как струна натянутые нервы, это что, это быстрое перегорание, но очень быстрый результат, скорее всего, стремительный эффект, да, на, на, на психозе, на каком-то припадке можно сделать очень большие сложные штуки, работать ночами, потом выгореть в ноль, сразу же поменять место работы, ну, сделать, вот. А есть другой подход, который вот, ну, мне как-то ближе просто. Подход того, что, как бы, что бы ни случилось, держи себя в руках. И на работе, пожалуйста, тоже. То есть мы здесь не про политику, не про мемы и не про трагедии какие-то. Мы здесь свою функцию выполняем, которая должна быть понятна, прозрачна и, главное, легко оцениваема. Мы можем mm -hmm. быть компаньонами, мы можем хорошо общаться, но когда мы собираем все в офисе, я хочу видеть человека, который может работать. И поэтому, наверное... И не ищу таких людей, или стараюсь их конкретно воспитывать. Ну, там, в случае с ситиком у нас были какие-то там стажеры, да, джуниоры, медлы и так далее. Ну, вот хотелось всегда ретранслировать, что, как бы, война войной, обед по расписанию. Вот. поэтому я вот даю совет, то есть правильно и внимательно относиться к моменту подбора в этом случае.
1: Блин, сто процентов. А, у меня вот есть кейс а, с предыдущего места, собственно, куда мы где мы с тобой познакомились, mm -hmm. как раз я здесь даже, кажется, вижу кое-кого из той команды, Ксюш, привет. Mm -hmm. привет. А, что даже после ухода оунера ком, ну, mm -hmm. команда состоялась, продолжилась до пенала релиз очередной допрода, mm -hmm. выкатили в, в работу и получили еще свежий результат. Mm -hmm. вот, и как бы я всем своим текущим продуктом э, всячески пытаюсь внушить, что вы не только discovery delivery — это все, а вы еще и за атмосферу, и за майндсет, за то, что люди вообще чувствуют, что у них в головах происходит. И круто, когда получается, что продукт поступает неким стержнем в команде, вокруг которого можно объединиться, либо погоревать, и он отфасилитирует, э, либо просто порадоваться, либо как-то еще спустить выпустить разные эмоции, в том числе и тревожные, что ну, в текущее время вполне себе объяснимо. Но абсолютно согласен, что на работе надо работать. Да, а, да делать, и ты, что ты должен, не обязательно убить. быть тираном, да. Не обязательно да, быть тираном,
0: вот. да, и как-то, как, ну, принуждать. Нужно просто сохранять холодную голову.
1: Да, мне кажется, здесь еще круто, когда сама по себе компания а, как-то верхний уровень помогает, а, задает некоторые правила, и не разжигает, не подогревает, а как-то заранее и сразу вовремя реагирует. Говорит, Ребята, мы все-все понимаем, но это пространство, в котором мы находимся 8-10 часов ежедневно угу. почти, поэтому давайте сделаем это пространство для себя комфортным и безопасным желанием.
0: Да, Сергей, я бы еще хотел отметить, я ни в коем случае никого не хочу обидеть, но вот есть такое интересное наблюдение, что Ситик и Рокет – в целом достаточно похожи друг на друга истории, в том смысле, что внутри у тебя есть полная свобода действий, культуры и так далее. То есть ты в целом приходишь на работу как на праздник. Ну, я на самом деле в Ситике в приходил на работу как на праздник. Да? То есть,
1: ну, а uh -huh.
0: что мы видим, чем обычно это заканчивается? Да? Это Я не хочу сказать, что между этими событиями да, и между этими фактами есть какая-то прямая корреляция. Но я думаю, что в определенном смысле в определенном смысле, когда ты не чувствуешь нерва какого-то, да, и не чувствуешь такой прям ежесекундной, ежеминутной ответственности, когда тебе нужно перформить, а не просто uh, сидеть и рисовать красивые, там, не знаю, макеты и что-то делать. Мне кажется, это расхолаживает. То есть человек же по натуре такое существо. Он, во-первых, ко всему привыкает, а во-вторых, еще потом отвыкать очень от этого не любит. И когда наступают такие кризисные времена, то, собственно, уже вот этот вот так сказать, легкий червячок а, пристайло и свободолюбия какого-то, да, он тебе не позволяет в полной мере собраться. Поэтому все хорошо в меру. Типа 7 часов, 8, вышли с работы, сходили в бар, посмеялись, пошутили. Утром, будь добрым, в 9 или в 10 на этой быть максимально сконцентрированным.
1: Как говорится, где подписаться?
0: Я скину тебе
1: потом в личку. Оферта. Да. Подпишемся, шабат шалом, и поехали. Все Слушай, интересно а, интересна же история с маркетингом всегда, с бюджетом а, во время кризиса. Mm -hmm. а, понятно, у всех разные возможности, понятно, разная специфика продуктов. А, у меня там не то чтобы универсальная схема, там, Эфемерный X2 к бюджету и забирать все то, что выпало на рынок, надо быстро, бездушно забирать к себе и дальше развивать. Но, mm -hmm. тем не менее, что думаешь, как, что на твоей практике было, как поступали с бюджетом в mm -hmm. разных моментах в компании?
0: Ну, смотри, я скажу честно, то есть слово маркетинг у меня в глубине души вызывает категорическое отношение. Я никогда старался особенно в дела маркетинга и уж тем более каких-то вот таких бюджетообразующих историй не влипать. Ну, понятно, что если я там отвечаю за IT, за какие-то email, за дата-сервисы, это дело одно, а вот все, что касается mm -hmm. бюджетов на маркетинг и так далее, я всегда старался быть от этого подальше. Вот. Я поэтому могу какой-то общий принцип только попробовать здесь формулировать и сказать, с одной стороны, если ты как бы сбер, или если ты Тинькофф, или если ты кто-то еще, то, наверное, было бы логично, конечно, какие-то маркетинговые истории ужать в этот момент. Потому что зачем? Корпродукт у тебя и так известен, и от него, скорее всего, отказываться никто в ближайшее время. Не то, что не планирует, а выбора даже не будет. Потому что все равно как бы все хотят пользоваться пластиком, платить за продукты, ходить в магазины и так далее. с другой стороны С другой стороны, если брать, например, в пример, я не знаю, ВК или какой-нибудь другой сервис, который вдруг стал, ну, например, Сбер -мега маркетинг или сбермаркет стал импортозамещающим, да, или там еще mm -hmm. какие-то то вполне возможно, что все-таки стоит на этом сделать упор и сказать людям, что вот смотрите, чуваки, у нас же в целом как бы э, все хорошо. И вот смотря, например, на Рутьюб, прости господи, Хотя я на самом деле не считаю, что это так уж плохо. Ну, типа, бывало и хуже в целом в моей истории. Вот, теперь видно, что они, прошу обратить внимание, стали рекламироваться гораздо, гораздо активнее. И по телевизору, и в метро появилась реклама, и произвели брендинг, и какие-то новые там проекты запускают. Почему? Потому что они поняли, что Ютубу скоро придет конец, и как бы самое mm -hmm. время, они даже в целом предугадали, да, то есть они поняли, куда дует ветер, и что как бы рекламироваться надо не постфактум, когда Ютуба уже не будет, а можно уже прямо сейчас на волне вот этого всего такого негативного фона вокруг Ютуба начать это делать. Все остальные тоже поддержали, я вот честно скажу, я выходные ездил в Звенигород отдыхать, смотрел там телек впервые, наверное, за несколько лет своей жизни включил просто его, вот. И, о боже, на самом деле, ни одной рекламы там, знаешь, как раньше, типа услуги адвоката, цветы на заказ там и так далее не было, а просто волной шло. ВК-реклама, Сбермаркет, Яндекс, ВК-музыка, Рутьюб и так далее. То есть буквально вся цифра. Это был обычный абсолютно канал, я не помню, по-моему, СТС или что-то еще. Ну, то есть прям реально вот по... стало понятно, что ребята, короче, смекнули фишку, что сейчас самое время как бы внести продукт в массы. И, конечно, в этом mm -hmm. случае, наверное, маркетинг стоит даже, может быть, и нарастить, потому что все должны, ты должен как бы сыграть вот на опережение на этой ярмарке и всех отваливающихся клиентов постараться затянуть себе. Ну, а если mm -hmm. ты гигант большой, то в целом как бы зачем? Можешь посокращать косты, наверное, и все равно к тебе придут.
1: В целом, да. Мне вот по Рутюбу, конечно, много вопросов с точки зрения платформы, а, Рекомендации. И, и схема их алгоритма
0: ну чем же а, там рекомендации
1: вопросы вызывают ну я так дипломатично интересно про сбермаркет есть же серии сайгуд спитерский, которые да вот и я когда у них был общался с фаундером, они как называется, у них был план переждать условно, ну, засейвиться и переждать, пока Сбермаркет палит и еще пару лет будет палить, и они вот как-то искали больше упор в реактивацию, потому что бороться за нового клиента, ну, куда, где Агут, где Сбер, просто неинтересная игра, вот. А, интересно, что они сейчас могут сделать? Нет каких-нибудь таких идей? Инсайдов
0: есть. Ну, а мы же все были в одной экосистеме от которая к XB, Ruk, имела отношение, и по моей информации у них ровно такая же стратегия и осталась. Почему? Mm -hmm. Не знаю. С другой стороны, давай попробуем помыслить логически. Есть набор продуктов, для которых что-то на рынке изменилось. Тот же YouTube, тот же ВК. Те же, я не знаю, какие-то наши отечественные аналоги Инстаграма, не Росграмм, конечно, а что-то другое и так далее. Авито, да? а например, для них как бы ситуация поменялась. Самые страшные их западные конкуренты, с которыми они могли бы побороться, они вдруг в одной части пропали. И, конечно же, как а -а -а. для них произошел момент геймчейджа. Что изменилось для Сбермаркета и СберМегамаркета? Да фактически ничего. У них как был единственный конкурент в лице того же желтого прожорливого гиганта, так он в целом и остался. Яндекс.Маркет, Яндекс.Го, Яндекс.Еда. И как бы для них как бы ситуация как будто бы не перевернулась. А вдобавок, наверное, еще в каком-то смысле и ухудшилась, потому что выросли цены на технику, выросли цены на какие-то продукты продовольственные, да, такие потребительские. И разом как бы весь их шарм и вся их привлекательность вдруг улетучилась, потому что курьеры, скорее всего, тоже начали пропадать, но пропадание курьеров у Яндекса и пропадание курьеров у Сберамаркета и Мегамаркета, наверное, разный количественный характер носят. Вот. И что-то мне подсказывает, что они сейчас тоже затаятся, не буду тоже домусливать, но возможно, что как бы мы кроме самоката и Ситимобил еще о чем-то услышим тоже
1: вполне возможно. Николай спрашивает в чате, купил ли Сбер iGoods. Я настолько знаю, что нет. Не а знаю, Бер не помню.
0: Какие-то истории были, но я, честно скажу, никогда не следил за этим особенно.
1: В, в ноябре точно нет. Я... Угу. В ноябре была смена верхнего уровня в IPO. Я знаю, потому что они... мы совместились с ними вот перед монополией. Монополия, iGood, куда. Вот. И они еще были сами по себе.
0: Ну, если не вот. купил, давай так, то и не купит в ближайшее время, скорее всего.
1: Ну, ну типа, не уже, уже незачем. Ну, типа, можно понять дешевле. Можно еще полгода подождать, когда совсем плохо станет. Угу. А если угу. не справиться с управлением, то да. А, вообще классно, мне кажется, быть сбером, когда можно MNA фигачить. Правда, если не есть знаю. кого MNAID.
0: Мне кажется, быть будет. монополистами или около монополистами плохо.
1: Ну, для рынка, да, для владельцев это что плохо? Ну,
0: ну во-первых, у тебя федеральная антимонопольная служба, скорее всего, будет нагибать в разы чаще, чем с обычными ребятами это происходит. А во-вторых, опять же, да, же да. рано или поздно человек, как и любая ленивая тварь, может расслабиться, и ты тоже можешь расслабиться, а там какой-нибудь стартап, и, не дай бог, из -за океана кто-нибудь прибежит, и все.
1: А, ну да, такие кейсы бывают. Прям это радует. А, у меня был еще такой интересный тоже вопрос, который я забыл. Но. Мне интересно, как ты думаешь, как можно справляться с оттоком разработчиков, если он вдруг может начать, начаться?
0: Как можно справляться с оттоком разработчиков? Ну, мне кажется, это так, наверное, произвучит очень ура-патриотично, что если у тебя классный продукт, то никто от тебя не выбежит. Почему? Потому что человек принимает Опять же, решение убежать сейчас, вот конкретно в данный момент, скорее всего, он в каком-то эмоциональном фоне. Поясняю, вот, а, а, мысль потерял. Если, в общем, у тебя как бы как сказать, человеку не хочется покидать место, в котором ему комфортно. Давай, так вот. То есть, и, и, если он чувствует себя уверенно, если он понимает, что как бы, с тобой будущее и какая-то история вылетает, ему нравится работа, скорее всего, он не побежит может спонтанно там, принять решение куда-то уехать. Скорее всего, вернуться в ближайшее время, потому что переезд – это дело супер стратегически важное, его с бухты Барахта принять невозможно. Вот. И как бы если человек заинтересован в том, чтобы продукт развивать, которым ему комфортно, которому интересно, он никогда не побежит. Если ему не интересно работать над продуктом в целом, это как бы такой наемник да, условный, который может и нашим, и вашим, лишь бы только платили хорошо, ну, с другой стороны, нужен тебе разработчик или нет? Ну, я вспомнил, короче, мысль свою, наконец-то. Про кризис я хотел сказать, что вот сейчас, мне кажется, самое неправильное время вообще бежать и из России, там, переезжать, релацировать куда-то. Не хочу, да, слово бежать, прям постоянно говорить, как будто бы какое-то нечижительное значение носит. На самом деле нет. Человек сейчас не самое время, не самое вообще лучшее время куда-то релацировать или переезжать. Почему? Открывается супер огромная доля рынка, вообще супер огромные возможности по завоеванию. То есть, если раньше там можно было а, как бы пенять, да, и говорить, я хочу уехать за Бугор, работать в Гугле или в Инстаграме, понятно. Потому что даже здесь и, и даже за океаном это всегда лидер рынка, да, это всегда какая-то масштабная большая история сражаться, с которой практически невозможно. Сейчас, мне кажется, это супер нелогично. Есть ресурс, есть вроде даже какая-то поддержка от государства, вроде как бы в эту сторону ребят тоже смотрят. Правильно, неправильно, там достаточно эта поддержка, недостаточно, вопрос. Но есть какие-то определенные в этом случае поползновения, да. Видно, что что-то в головах там варится и, может быть, будет вариться дальше. Освободилась огромная часть пользователей, которым просто некуда больше идти и нечем пользоваться, да, все сервисы схлынуть. Это Время просто супер офигенных возможностей, и вот мне кажется, ребятам из команд нужно обязательно об этом говорить, что сейчас время вот проявить себя, да, да, может быть не в экспериментах, не в каких-то твоих там влажных розовых мечтах, там, запустить какой-нибудь, не знаю, инстаграм на бигдайте, но с другой стороны сделать понятный качественный продукт, удержать пользователя, а потом, когда санкции схлынут, рынок этот в каком-то смысле удержать, потому что вполне возможно, что его как раз-таки удастся удержать ведь негативная вот эта оценка, она же и в обратную сторону тоже работает. Специально слежу за соцсетьми и наблюдаю, как там люди хейтят некоторых ребят, которые с рынка ушли, там, условно, ну, не, не знаю, там, какие-нибудь бренды, да, известные, там, Facebook тот же, он, mm -hmm. мне кажется, очень негатива хапнул сейчас за счет того, что очень странные решения принимаются. Но вполне возможно, что ты можешь эту как бы, долю удержать, а потом после того, как санкции снимут, еще и на мировой арене начать масштабироваться. И Круто же сказать, что, чуваки, я был у истоков мирового какого-то, да, вот такого перелома и отыгрывания рынка обратно. И, как бы, если там, не знаю, это в обозримом будущем, я думаю, произойдет все равно, то зачем? Люди пожалеют просто о том, что они переехали. Вот. Ну, как бы, мне кажется, здесь мотивация очень простая. Здесь не просто денежная мотивация, но и возможность себя в какую-то локальную, но все-таки историю своими вписать.
1: Слушай, я соглашусь. Я даже в Фейсбуке писал пост на тему, что я вообще не понимаю а, беготни из страны, ну такой экстренной, экстренной. Если бы
0: тебя, наверное, там, там это и... сразу куча, куча угроз, да, там прилетело,
1: как необычно. обычно. я уже на Фейсбук боюсь заходить, даже честно говоря. Там ватник, маскалька, это все Про Путинский и так далее. Весь набор был, короче, да. Вот, соответственно. Ну, вот примерно такая же риторика это была. Но абсолютно ну, очевидно, что это не 90-е, и, и к 90-м не скатятся там, по огромному ряду причин, на мой взгляд. Да. А, а при том, что можно вырастить э, сильно и придумать э, субпродукты, потом э, их масштабировать по твоему кейсу, вообще вагоны, маленькая тележка. Тот же слад, mm -hmm. который уходит те же гитхабы и все прочее, а, блин, ну подумайте, как вы можете сделать продукт, по... ну, то есть компания им пользуется огромное количество. Mm -hmm. И это же нужно теперь как-то портировать. Вы придумаете портирование Slack а в Teams, ну, например, <свят> и все что угодно. И это будет офигенно, казалось бы, субпродукт, но он стрельнет, а потом поедете, когда все снимут обратно, продать это Slack'у. Ну, скажете, что у вас сохранилась их аудитория. Или...
0: А мы кстати, настроили импорт данных из Инстаграма ВК. Пожалуйста, да, вот. Все что, okay. все, что угодно. И потом, знаешь, еще, ну, давайте честно скажем. Я не знаю, там, как ребята из чатика, да, я вот помню, я поездил по Европе достаточно много и не только по Европе на самом деле. И могу сказать честно, что в технологическом плане в технологическом смысле меня вот Япония поразила там своими какими-то удивительными штуками. А вот взять, например, какую-нибудь Италию, Испанию и другие города, ну, здесь страны точнее, да, ну, за исключением Германии, разве что, где вроде тоже что -то появляется. Ну, давайте скажем честно, что не, не сказать, чтобы они в технологическом смысле, уж тем более в цифровом, да, каком-то, были сильно впереди нас. Скорее, я бы даже сказал наоборот. То есть, мне кажется, у нас сейчас карточками и МРПМ СБРПМ можно заплатить в любой деревне мира, как бы. А у них там Шаг влево, шаг вправо от центра и уже только наличные, извините. Конечно, это связано еще в том числе с ВВП, какими-то макроэкономическими показателями. Но все же, мне кажется, у нас страна в целом, как бы, это достаточно очень такой интересный и в целом удобный рынок для того, чтобы эти штуки развивать. Более удобный, чем консервативная и неконсистентная Европа такая.
1: Ой, слушай, цифра Европы, да чего уж там... Диджитал в Америке, ну, давайте скажем честно, это да, большое да. говно. Ну, mm -hmm. откровенно говоря, А финтехе, слово финтех, все остальные mm -hmm. даже близко не знают, что это. То есть пойти в Лондоне, а, открыть счет в банке, это типа окей, постояв в очереди. там, Американ mm -hmm. Bank и Чейз, я открывал сколько раз, или еще обналичить чек, который до сих пор там существует, это же вообще топ в блин. Да, да, да. А не, не, не говоря уже об ЭПОП, в 2018 году а, нельзя было ЭПОП расплатиться на заправки Чейз. Ой, как это uh -huh. а, ну, короче, какая-то заправка. Вот. Ну, камон, там большая, маленькая проблема и отсутствие этого всего. И там тоже понятно, флоу почему это случилось, откуда это пришло. Но до, до России прям как бы Китая. Ребяткам. Да. Ну, теперь Китай нам ближе.
0: Им до России, как нам до Китая.
1: Да, да, да. Причем про Китай удивительное же наблюдение, что Вичат активно не развивается по миру. Ну, им не особо это надо, такое ощущение. Mm -hmm. Конечно. Съездите в Китай, договоритесь, что вы будете официальным представителем в Рашке, WeChat, и вообще в ЕМЕ сегменте, и начните драйвить. Здесь, здесь огромный рынок, и возможности адаптировать надо. И, ну, тоже, это про окно возможностей, оно пресловутое, непопулярное мнение, но тем, тем не менее, это правда есть, и а, если включать голову, и особенно продавать это команде, мотивировать, да. зажигать, да. Э, чем бы вы ни занимались, это очень круто, и люди, которые проживали кризис, я много кризисов проживал еще и в агентстве, а, сложные были моменты, в разные года все те, кто оставались, всегда вообще очень круто дальше тащили. Mm
0: -hmm. Кризис
1: всегда временный. Но Наступает платок кризиса, а это значит больше ясности. Слушай, а, мне кажется, неплохо мы поболтали да. в общем и целом.
0: Я а, аж прямо ловлю честно тебе скажу.
1: Круто, круто. У меня это первый опыт а, таких мероприятий я думаю, что я выложу, я поставил запись выложить, подрежу mm -hmm. моментики, чтобы можно было послушать а, одним потоком вот, а если будут еще вопросы у кого-то в записи, либо как-то еще там есть пост, куда можно их задать будет а, в канале а, мы по возможности на них обязательно ответим, вот, думаю, что может быть мы еще что-нибудь придумаем с Яшей и замутим. Займите Сергей, зовите, я с удовольствием Uh, всем спасибо, кто слушал, uh, и uh, в общем давайте да. до встречи. Всем да, спасибо, Яш, рад был видеть. Хорошего деньёчка всем. всем. Да. Да. Все, Пока-пока. Всем пока.